0: graduação FAP. Realidades Digitais.
1: A partir dos conceitos introdutórios conferidos na quarta videoaula da disciplina e no podcast anterior, eu lhe convido nesse podcast a conferir um diálogo com o editor de vídeo, de som e pesquisador de animação, o professor mestre Victor Danco, onde abordaremos a construção do Animatic. Então seja muito bem-vindo, Danco, obrigado por aceitar esse convite.
0: É que isso, é um prazer estar aqui.
1: Legal. É, eu queria muito ouvir de você, então, é, o que, que você vê, como é que você sente essa que seria essa importância né, do animatic para um animador?
0: Bom, trocando em miúdos, eu acho que o animatic ele serve principalmente para timing da animação. animação é um processo muito demorado e muito caro, então o fato de você ter um processo depois do storyboard, que basicamente é o storyboard animado e você podendo ver e sentir o timing da sua animação dos seus personagens, vendo como eles se comportam, é uma etapa que ajuda muito em todo o resto do processo, né? Então, basicamente, o animatic ele tá aí presente para ajudar e para corrigir diversas etapas que futuramente poderiam ocorrer erros. Um... No fim das contas, eu acho que o animatic ele é principalmente para animação, não para live action acho que nem tanto, mas para animação uma etapa que talvez não a gente não devesse pular em momento nenhum.
1: Legal. A respeito do seu processo assim, então quando você pega um storyboard, né, como é que como é que funciona esse seu processo de montagem para partir para a edição do animatic?
0: Então, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente está transpondo o storyboard para o animatic são questões de detalhes. né? O storyboard não necessariamente precisa ser muito detalhado, ele precisa ter ilustrações muito bem feitas, mas ele precisa passar a ideia das cenas e dos diálogos que estão acontecendo naquele momento. O, anime, o Animatic, então, ele tem que levar em consideração questão de movimento dos personagens. Então, algumas coisas que talvez não tivessem contemplada no storyboard tem que aparecer no Animatic. E, de novo, falando a respeito do time, isso ajuda a você entender como, que tá, como vai ficar a sua animação antes mesmo de você começar o processo de animação. Ah,
1: legal. Então, por exemplo, né, a gente pode pegar. Vou dar um exemplo aqui no Photoshop. Né? Se eu fiz um storyboard no Photoshop, para mim é interessante, então que eu produza ele em layers separados, né? Uma layer separada para o cenário, outra para o personagem, outra com o próprio que vai se mover. E, e às vezes, né? Se esse personagem for fazer um walk, né? Talvez seja legal ele estar tá numa posiçãozinha assim de walk e você anima ele deslizando, né? Para mostrar o tempo da caminhada, né? O do movimento.
0: Exato, não necessariamente, o Animatic, ele não necessariamente precisa ter Uh, as animações, os keyframes propriamente colocados. Né? Você pode simplesmente colocar o seu personagem numa pose e animar de acordo com o timing necessário para ele concluir aquela ação. É, geralmente, assim como tem no storyboards, a gente coloca algumas setas que indicam as direções de movimento dos personagens, que também ajuda na hora de você conseguir é, ler aquele animatique para conseguir entender como que o personagem está fazendo aquele movimento a partir dessas referências, dessas setas.
1: Legal. Outra etapa que é super importante é o som, né? Quando a gente começa a buscar, né, seja no foley ou num banco né, sonoro, livre, né? Ou de trilha livre, né? Esse encaixe, né? Ou realmente da trilha em si, né? Como é que você sente que parte esse processo do, da edição sonora no Animatique?
0: Uh, eu acho que antes de tudo, como a gente tá falando da parte de pré-produção, né, a gente tem que já ter essa parte sonora bem estabelecida. né? Audiovisual, o próprio nome já diz, é metade áudio e metade visual. Então, uma coisa que eu gosto de falar é que o o áudio não é simplesmente um acréscimo das imagens, mas ele é metade do trabalho. Então, isso tudo tem que estar tá muito bem pensado, porque ele dá o que eu chamo de crocância para o seu filme, para a sua animação, para o seu curta, seja lá aquilo que você estiver fazendo. Então, primeiro, tá com o áudio bem estabelecido, entender do que que a sua animação necessita, né? que tipo de áudio ela vai necessitar, se é algo um pouco mais cartunesco, se é algo um pouco mais voltado até mesmo para o live action, algo um pouquinho mais realista. E você conseguir, nessa etapa de pré-produção, você conseguir separar os áudios que você vai utilizar através de um mapa sonoro. Né? O que que isso quer dizer? Basicamente, você vai fazer uma leitura do seu roteiro e dividir ele em duas colunas, que é a imagem, a parte da imagem e a parte do som, e você vai complementando a parte do som com aquilo que está acontecendo. Então, se está descrito no seu roteiro que o personagem está, por exemplo, andando ou correndo, você tem que pensar, por exemplo, a respeito de que tipo de solo em que ele está correndo. Se ele está correndo num solo de madeira, num solo de metal, se ele está correndo na areia da praia, porque cada movimento que o personagem faz acaba sendo diferente o som, né? Então, você separar e ter uma noção do que que você vai utilizar já nessa parte de pré-produção. E, óbvio, podendo até utilizar nos animatics, não, não, não acho realmente que seja necessário 100% você colocar os foley já nos animatics, mas colocar algum, algum tipo de indicação, mesmo que visual, para o pessoal que vai trabalhar na pós-produção, na parte de sonorização e foley, que seja, já é um, um grande avanço, porque um, quanto mais consciente você tiver do seu projeto, melhor ainda.
1: Com certeza. É tendo em vista né, todos esses processos, né, outra coisa que eu acho bem interessante é a própria movimentação da câmera, né, e todas as transições e coisas que podem acontecer no animatique, né, isso é quase que uma direção. Né? Como, é que, como é que você faz esse planejamento, ou que tipo de transições ou de movimentos de câmera você consegue colocar nesse seu animatique?
0: Então, essa é uma pergunta muito boa, um... Tem uma questão da animação que é muito diferente do live action, é que quando você está trabalhando com animação, a sua câmera, ela basicamente consegue fazer tudo que a sua imaginação quiser. Se você estiver trabalhando no live action, você tem algumas dificuldades, você tem algumas limitações físicas, né? A sua câmera, ela só consegue subir até onde a sua grua vai, por exemplo, se você só tiver orçamento para uma grua e não para um drone, por exemplo. Então... Levando em consideração essa questão dos movimentos de câmera, você pode, literalmente, fazer o que você quiser dentro da animação. E, óbvio, demonstrar isso com o Animatic, né, com os movimentos de câmera. Em relação às transições, geralmente, eu acredito que uma observação fade-in, fade-out, escrito mesmo, ou até mesmo uma colocação dentro do próprio software de edição do Animatic é o o que melhor funciona. Mas... Eu acho que isso também depende muito da pós-produção, né? O que ele está na etapa de pré-produção. Então isso é algo que tem que ser pensado em relação ao estilo de animação que você está fazendo. Não é todo tipo de transição que funciona para qualquer animação. Um exemplo que eu consigo dar agora de cabeça, que eu acho que funciona muito bem, são os match cuts, quando você tem uma imagem e tem um corte seco e a imagem seguinte está acontecendo em outro lugar, mas que ela reflete o corte anterior através do design e da composição da cena. Eu acho que para a animação e você, você consegue ter efeitos muito legais, e de novo, demonstrando isso através do Animatic, você facilita não só a vida dos seus animadores, no caso, mas, tanto, mas também na parte de pós-produção, da pessoa que vai estar tá fazendo a montagem de todo esse material. Como você trabalha, assim, também na
1: pós, eu queria muito ouvir esse, esse seu lado também, né? do Até onde a gente chega no Animatic na pré, e na hora que você for pegar os brutos da animação, né? das cenas e tal, como é que é feita essa montagem, essas correções na pós, né? Tem muita diferença, tem muitos sustos e surpresas?
0: Essa é uma boa pergunta, na verdade. Como eu falei, o animatic ele tá ali exatamente pra evitar esse tipo de de situação. Você já tem ali, mais ou menos, montado um timing de quanto vai durar a cena, de quanto tempo demora pro seu personagem realizar determinada ação... E, de novo, né, a animação é um processo muito demorado e muito caro de se fazer, então tudo isso tem que estar muito bem azeitado, né, todas as partes têm que estar funcionando muito bem entre si, exatamente para você não ter essas grandes surpresas na pós-produção, na hora que você recebe todo esse material. Obviamente, acabam acontecendo alguns soluços pelo caminho, né, já aconteceu muito de cliente pedir alterações no material final, e o que a gente faz é, de novo, conversar com o animador, né, caso a cena precise ser estendida, então ela precise que seja de um, dois segundos a mais ali, a gente vai precisar conversar com o animador daquela cena específica para que ele estenda aquela cena, E, geralmente, se é o caso de cortar material, a gente talvez consiga aparar algumas arestas ali sem ter que voltar para a mão do animador. Então, na parte de edição, isso, pelo menos na parte... Se se você tiver que cortar ao invés de acrescentar, já ajuda bastante. Mas sempre estejam preparados, na verdade, para todo tipo de percalço que que possa acontecer na produção de vocês. Não é porque a animação ocorre dentro de um estúdio, né, seja uma animação stop motion, seja uma animação 2D desenhada, ou seja no computador uma animação 3D todo tipo de coisa pode acontecer desde o momento que você inicia o projeto até o momento que ele está finalizado então não é porque você não está numa locação filmando num espaço aberto que não vai ter problemas, sempre sempre acontece
1: Sim, com certeza, você tocou num ponto bem legal que é até o, o imprevisto do cliente né Várias vezes a gente trabalhando com uma emissora, né, quando você fala em série de animação, né? Às vezes o o cliente, ele tem uma exigência, né, do formato seguir sempre aquela mesma duração de meia, horas, né? O episódio tem que ter 22 minutos. E aí do nada o animador faz uma loucura ali, faz o personagem dar um walk de meia hora, ignora o animatic, né? Aí a gente precisa chamar o animador para reanimar aquela cena, quando você vai ver atrasou a produção inteira. né? Tem muitas coisas né, que não tem como corrigir na pós. Né? Não tem como eu acelerar uma cena na pós pela velocidade. né? Vai ficar meio feio, vai ficar meio brega e tal. né? E até o inverso. né? Tem muitas situações que até a gente trabalhou junto né? que não tinha condição orçamentária de ter um storyboard legal, um animativo legal. Quando você vai ver cliente pediu uns 10 cenários a mais, né? E aí você toma vários sustos, né? E atrasa a produção pelo menos uma semana. Como é que, como é que a gente faz para ter esse jogo de cintura? assim, né?
0: é, Lidar com o cliente é geralmente bastante complicado, que nem você falou, tem que ter bastante jogo de cintura. Um, de novo, depende do orçamento, né? Eu acho que se o cliente tiver um bom orçamento, tanto para pagar a questão das animações e da pós-produção, você consegue também fazer um animatic ali para poder é, se calçar desses problemas. Mas eu acho que em último caso, assim, se você não tiver esse recurso do animatic ou de um storyboard, você tem um, brief, um briefing do cliente, você pega um fotoboard, né? você acaba pegando o briefing e, faz, e cria em cima dele um fotoboard, onde você pega imagens prontas, seja de banco de imagens ou da própria internet mesmo, onde você acaba montando ali mais ou menos uma cena, como é que você quer que que ela ela fique. Você falou em relação a cenário, isso é bem legal, porque muitas vezes o cliente não tem noção do tempo que é despendido para você criar um cenário e fazer a composição dos personagens ali dentro, ou até mesmo quando você está iniciando um projeto novo, você fazer a a questão do rigging dos personagens, como é que funcionaria para você começar do zero uma produção. Então, é exatamente isso, ter um bastante jogo de cintura e saber explicar para o cliente da melhor maneira possível que, óbvio, por causa causa de questões orçamentárias, nem tudo que ele está pedindo talvez seja vocês consigam acabar produzindo. Eu acho que o importante, no fim das contas, é você conseguir dar o melhor possível com o que você tem disponível né? óbvio, sem desvalorizar o seu trabalho como animador nunca, eu acho que como artista você nunca deve desvalorizar o seu trabalho só porque um, né, você não tem budget suficiente para poder fazer aquilo da melhor maneira possível mas mesmo assim é um jogo, é um jogo perigoso de equilíbrio entre o, o que o cliente quer e o que você pode fazer e quanto ele pode gastar para você conseguir realizar aquele projeto sim, quando a gente
1: fala de orçamento né é legal a gente pensar também que o orçamento ele está em todas as etapas. né? Independente da sua técnica ser 2D ou 3D, esses orçamentos acabam ficando muito próximos. Né? E o animatic nessa vibe é muito crucial. Eu, eu sinto que o animatic ele é até mais importante para o 2D, para a gente saber quantos cenários eu preciso desenhar, em quantos ângulos eu vou ter que desenhar o mesmo cenário daquele quarto. né? Porque eu sinto que no 3D, se eu modelar aquele cenário a câmera passeia livre ali e não necessariamente a câmera precisa seguir né, o modelo do animatic né já no 2d não eu sinto que a gente tem umas amarras assim né o que você acha um,
0: nossa são, essa é uma boa pergunta obviamente que a gente tem essa questão da câmera né, que talvez no no 2D ela se sinta um pouco mais amarrada em relação ao material que você está usando né, seja no papel, seja num 2D feito pelo computador mesmo do que num ambiente 3D que a câmera consegue passear, sei lá, 360 ao redor do seu personagem mas eu acho que além disso né, além da questão da câmera, é a maneira como você se relaciona com aquilo que você está criando, né, então, beleza, se você tem, se você está fazendo um stop motion, assuma a linguagem de um stop motion, assuma a, não só, né, as suas, as potências, as capacidades que o stop motion tem, mas também os problemas que você teria numa produção de stop motion, né, no final das contas, a linguagem acaba ficando cada vez mais rica quando você assume, o, o seu projeto da maneira como ele é. Então, se você está trabalhando com 2D e você tem essa, esse problema, eu colocar entre aspas aqui, esse problema, essa dificuldade de mexer com a câmera, eu acho que é muito melhor você assumir e trabalhar em cima desses uh, dessas limitações do que tentar fazer algo muito mirabolante, sabe? Um, confesso que com o 3D os resultados podem variar bastante né? às vezes muita liberdade acaba sendo até um pouquinho prejudicial acho que você colocar limites em você mesmo ajuda na parte de criatividade do seu projeto
1: sim, na parte da direção também né? olha, esse ângulo engrandece mais, esse outro ângulo, essa transição pode ser mais emotiva né? tem todos esses fatores eu achei legal você ter falado do estilo também né? porque Muitas vezes a gente fala assim, cara, o estilo ele tá no design do personagem, né? Eu preciso pensar num personagem que dê pra rigar em 3D. Eu preciso pensar num personagem que dê pra rigar em cutout, né? E isso fica ali no concept e tal. Mas o estilo ele também tá na câmera, né? E, e na dramaticidade, e no gênero, né? Como é que é o seu trabalho, assim, quando você pensa, putz, é, eu preciso, eu tô pegando um storyboard que não tá tão legal e que não representa tão bem o gênero, por exemplo, sei lá, um filme de terror. Você é... acha que faz parte do seu trabalho, assim, chegar a interferir no storyboard, pro animatic, animatique, você acha que é uma coisa posterior? Qual que é a sua opinião?
0: Uh, então, na verdade não é porque você está trabalhando com animação que você não tem os outros elementos do cinema, né? Como direção de fotografia, por exemplo, iluminação, questão das lentes que você utiliza, né? Você consegue simular as lentes no computador também, nos softwares que você está utilizando, os movimentos de câmera. No fim das contas, a animação é tão cinema quanto qualquer outro filme live action que você possa ver por aí. Então... Você falou em, em relação a alterar, né, o, o storyboard, o animativo que ele não está passando essa sensação. Então eu acho que isso sim, né? Você tem que interferir, sim, como diretor, como né, a pessoa que está no, no encabeçando esse projeto criativamente. Você tem que ter a liberdade para poder colocar, vou colocar assim entre aspas também, essa linguagem que você quer passar na animação, independente se é uma animação, se é live action, seja lá o que for. Então um, acho que alterações podem ser feitas sim e de novo, como a gente estava falando do Animatic, da etapa de pré-produção, você já consegue estabelecer essas mudanças que vão acontecer exatamente para você não ter problemas uh, durante a produção e a pós-produção, né? Você não tentar corrigir esses, esses percalços lá no final, sendo que você já poderia ter previsto eles antes. Então, se a questão é essa câmera precisa de mais dinamismo e eu preciso que ela passe um sentimento. Um, e ela não está passando um sentimento que eu quero que ela passe, então interfira, sabe? Interfira logo no começo. Isso é algo que tem que ser pensado. É, uma das coisas que a gente costuma ver é que a animação ela acaba sendo jogada meio que para gênero, né? Quando na verdade não é assim. Dentro da animação tem diver, diferentes tipos de gêneros, né? Então você tem animação de terror, você tem animação de comédia, você tem dramas, você tem. É, e dentro deles você ainda tem a questão dos estilos que você está utilizando, né? No, novamente, stop motion, uh, é, é com massa, é com puppets, é com. sei lá paper motion, você está usando pixelation, você está fazendo animação 2D tradicional no papel você está fazendo recortes com fotografias, você está fazendo no computador através de um software 3D, que tipo de 3D você vai utilizar ele vai ser cell shading ele não vai ser cell shading, então tudo isso acaba interferindo, então fica a dica para vocês que estão ouvindo a animação, ela é tão cinema quanto qualquer outra obra cinematográfica e dentro dela tem Tantas peculiaridades quanto teria em qualquer outro filme.
1: Ah, legal. Agora, do ponto de vista prático, né? Que, com certeza, os nossos ouvintes vão querer praticar isso, né? Eu queria que você indicasse, assim, os softwares que você usa, né? E que tipos de tarefas, assim, de coisas você consegue explorar nesses softwares?
0: Basicamente eu utilizo o pacote Adobe, né? Tanto o Premiere para vídeo quanto o After Effects para para efeitos visuais e animações em Motion. Um, no Premiere existem algumas funções ali que você consegue alterar dentro do próprio software para fazer animações, né? Então, por exemplo, uh, você consegue definir dentro do, do do software quantos frames cada foto vai ter antes de você importar as fotos para sua timeline. No After Effects, obviamente, ele é mais voltado para a questão de efeitos e motion, então lá dentro você também tem toda a parte dos keyframes, de animação vetorizada, como que você trabalha esses esses elementos dentro de uma timeline ali, onde você consegue já estabelecer e visualizar né, a sua animação meio que ao vivo ali, você consegue ver e voltar e e saber como que a sua animação está ficando. Mas eu digo que talvez vocês que estejam ouvindo não precisam estar presos ao pacote Adobe necessariamente. Eu acho que vocês podem utilizar o software com o que vocês se sintam mais à vontade. né? Existem algumas ferramentas online, inclusive, para Animatic, propriamente dito, e diversos, diversos, diversos outros softwares para animação, cada um com a sua peculiaridade. Então, eu acho que, no fim das contas, vocês realmente têm que sentar e ver o qual deles que funciona melhor para o projeto de vocês. Tanto, sei lá, Tumbum quanto o Dragon Frame para Stop Motion. Mas, de qualquer forma, eu, eu acabo utilizando bastante o pacote Adobe, porque eu acho que as funcionalidades dele, ele assim, eles são bem completos, né? O Premiere ele conversa muito bem com o After e vice-versa, e também conversa com o Photoshop, e o Illustrator, e o Adobe Audition, então. Um, como você tem essa conexão entre os próprios softwares da Adobe, eu acho que os projetos eles ficam muito mais redondos. né? Pelo menos para mim, mas não necessariamente para todo mundo.
1: Não, Perfeito, acho que foi uma dica super legal aí para vocês que vão fazer essa edição é, tanto sonora quanto visual do projeto de vocês, né? para criar o Ematic. Mais uma vez, eu agradeço, Dan, com a sua presença. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço o convite, foi foi muito bom.
1: Legal. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre animatice com a professor Stefano Matanabe e o convidado Victor Dan. Sobre esse tema eu convido você a saber mais no nosso hub de leitura, no nosso e-book, nos livros da bibliografia e também pelas indicações do nosso convidado. Bons estudos.
0: Pós-graduação FAP realidades
1: digitais.